Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dobry, witam Państwa w rozmowie Jarzewskiego. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Zerka, ekspert do spraw zagranicznych w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych mieszkający w Paryżu oraz doktor ekonomii. Cześć Pawle. Cześć Leszku. Bardzo Ci dziękuję, że w tym gorącym czasie znalazłeś czas na rozmowę. No i chyba zaczniemy od jakby siłą rzeczy ten Paryż nie jest przypadkowy. Będziemy rozmawiać o wyborach we Francji przede wszystkim, a także i wpływie na politykę europejską. No, wczoraj kluczowy moment tej drugiej części kampanii, czyli debata Le Pen-Macron, prawie trzy godziny i no, chyba najbardziej wybiła się te oskarżenia Macrona wobec Le Pen o to, że jej bankierem jest Putin. Czy ty uważasz, że ta debata ma szansę wpłynąć na losy kampanii? I czy w ogóle widzisz taki scenariusz, w którym Le Pen zostaje prezydentem Republiki? No ja w tej chwili nie widzę takiego scenariusza. Natomiast po tym, jak wielu ekspertów sparzyło się na wyniku referendum brexitowego albo w wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, oczywiście każdy teraz musi się jakoś zabezpieczać, mówiąc, że oczywiście może się taki scenariusz wydarzyć. Ale sondaże pokazują, że Macron ma bezpieczne 10 punktów procentowych przewagi, czyli może liczyć na jakieś 55% głosów w tej drugiej turze, podczas gdy Marine Le Pen zdobędzie 45% głosów. To i tak jest szokujące, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że 45% wyborców chce głosować na, na Marine Le Pen i to też jest duży postęp w porównaniu do wyniku liderki Rassemblement National sprzed, sprzed pięciu lat. Wtedy Macron dostał dwa razy więcej głosów niż, niż Marine Le Pen. Wydaje mi się, że półtora tygodnia temu, czyli zaraz po pierwszej turze wyborów, panował dość duży niepokój i niepewność, czy, czy przypadkiem tutaj właśnie Brexit nie ma szansy się wydarzyć we Francji. Ja mam teraz poczucie, że że ten pożar został ugaszony i rzeczywiście ta debata prezydencka wczorajsza to była dla Marine Le Pen kluczowa okazja do tego, żeby, żeby coś tutaj pozmieniać, żeby gdyby jej udało się pokazać, że Macron jest arogancki, niekompetentny albo coś mętnego się kryje w jego zamiarach, gdyby udało jej się przedstawić siebie jako autentyczną i bezpieczną alternatywę, to można byłoby się spodziewać jakiejś, jakiejś, jakiejś większej niepewności. Natomiast nie czuję, żeby coś takiego się wczoraj wydarzyło. To znaczy Macron się wybronił skutecznie. Trudno jest mi mówić o tym, czy kto wygrał tę debatę, bo, bo też każdy z nich trochę do innego elektoratu przemawiało i wydaje mi się, że odbiorze elektoratu głównego Marine Le Pen, to, to pewnie ona była zwyciężczynią. Natomiast poza tymi ich głównymi elektoratami, to druga tura rządzi się 
tym, że, że trzeba jednak wyciągnąć rękę do pozostałych wyborców i przede wszystkim wyborców lewicowych, czy też o różnych, różnych kolorach lewicowych zapatrywań, którzy nie, ma, nie mają takiej czytelnej reprezentacji w tej drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Podczas gdy Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat radykalnej lewicy, on zdobył w pierwszej turze prawie 22% głosów, prawie wbił się do tej drugiej tury i w związku z tym jego wyborcy, to też też nie są tylko jego wyborcy, bo dużo część tych, tych, którzy zagłosowali na Mélenchona, to też zagłosowała taktycznie. Byli to wyborcy zielonych albo, albo socjalistów, którzy zdecydowali się postawić na najsilniejszego konia w, w ty, po, po tej lewej stronie politycznej. W każdym razie ci wyborcy lewicowi muszą mieć poczucie, że warto oddać głos na Macrona raczej niż zostać w domu. Myślę, że mało, mała ich część zagłosuje na Marine Le Pen. Natomiast właśnie takie, taki, jeżeli ja czułem niepewność tydzień temu, to, to głównie dlatego, że pośród moich różnych przyjaciół, którzy głosowali na Melanchona albo sąsiadów, bo akurat mieszkam w dzielnicy, gdzie od, od dekad rządzą, rządzi partia komunistyczna. I więc niepokoiło mnie to, że, że słyszałem od, od, od osób, które znam, że wolą zostać w domu, bo w sumie Macron neoliberalny jest tak samo zły jak, jak, jak Marine Le Pen. Wydaje mi się, że jeżeli część z nich obejrzała wczorajszą debatę albo dotarły do nich słuchy co do tego, co się podczas tej debaty działo, to to, to mam nadzieję, że że większa część z nich jednak pójdzie i z zatkanym nosem, ale jednak zagłosuje na Macrona, bowiem alternatywa chyba wczoraj była dość wyraźna. No właśnie, chciałem, chciałem się o to dopytać, bo w poprzednich wyborach było tak, że dobyła jednak pewna mobilizacja, ten tak zwany front republikański, który no, był jakby na czysto negatywnej emocji przeciwko frontowi narodowemu się mobilizował. Już widać było jego osłabienie w, poprzedniej, w poprzednich wyborach, gdzie ta przewaga była niższa niż no, nad starym Lepenem, choćby Żaka Szwiraka w swoim czasie. A jednocześnie no, Le Pen jakby ogładziła ten swój wizerunek na tyle, że jak sam mówisz, dla bardzo wiele osób ona sama w sobie no, nie budzi już aż tak negatywnych emocji. I zastanawiam się nad tym, jakby, czy jest jakieś takie ryzyko, że nastąpi powszechna demobilizacja, to znaczy to, co mówisz, że Macron ma taką bezpieczną przewagę, nie powoduje, że no, nie trzeba tego nosa zatykać, bo może stwierdzić, będzie ładna pogoda, dojedziemy na weekend, albo po prostu nie będziemy się zniżać do głosowania na tego neoliberała, bo wydaje się, że duża część lewicy francuskiej określa się względem Macrona, a nie względem Le Pen. Czy, czy być może jest inaczej? To znaczy, że część ludzi jednak widzi w niej, nie wiem, spadkobercę faszyzmu i, 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 i główna walka lewicy elektoratu Melanchona jest jednak najpierw z Le Pen, a dopiero na drugim miejscu z Macronem. Poruszyłeś wiele wątków. W... We Francji jest taki bezpiecznik dość ciekawy, który troszeczkę pozwala uniknąć takiego scenariusza, gdzie Francuzi budzą się 
25 kwietnia rano i okazuje się, że to Marine Le Pen jest prezydentem, a nie Emmanuel Macron. Ten bezpiecznik nie jest doskonały, bo chodzi o to, że o ile tak jak w większości krajów nie można publikować tych wstępnych exit polowych wyników w trakcie trwania głosowania, to jednak są inne kraje ościenne, Szwajcaria, Belgia, gdzie też mówi się w dużej mierze po francusku i które nie są objęte tego rodzaju zakazem. I tradycja jest taka, że o 18 mniej więcej tego rodzaju exit polowe wyniki przeciekają właśnie do tych belgijskich i szwajcarskich mediów. Ja półtora tygodnia temu patrzyłem na to, że te, że te exit polowe wyniki były bardzo niedoskonałe, bardzo oddalone od, od, od ostatecznych wyników. Do 18, e... tak? Bo to ostateczne tak, były no, te, które... całkiem... Mhm. No bo wybory się kończą o 20, ale mhm. o 18 już były te właśnie exit polowe przecieki w, w zagranicznych mediach. Bardzo oddalone od ostatecznych wyników, ale słyszałem od wielu y, osób, które niechętnie, ale prawdopodobnie zagłosują na Macrona, że, że skoro są poczekać do tej 18. Jeżeli rzeczywiście będzie gorąca sytuacja, to wtedy, um, to wtedy po prostu masowo ruszą do lokalu wyborczego i jeżeli ustawią się w kolejkę przed tym lokalem wyborczym, nawet za 5-8, to i tak będą musieli mieć prawo oddać swój głos. Po prostu o 20.00 zamyka się lokal, wszystkich, którzy stoją w kolejce zaprasza się do środka i mają prawo oddać swój głos. To jest swego rodzaju bezpiecznik i on też troszeczkę bazuje na takim, na takim zjawisku, które też u nas w Polsce możemy zaobserwować, że wielkie miasta często głosują wieczorami, a to właśnie wielkie miasta raczej zagłosują na Macrona, podczas gdy w mniejszych miejscowościach albo na wsi często głosuje się dużo wcześniej. W związku z tym te exit polowe wyniki wczesne powinny odnotować ewentualne niepokojące zjawiska dla, dla Macrona. To jest pierwsza sprawa. Druga, druga jest taka, że Macron i Le Pen zmienili się w ciągu ostatnich pięciu lat. Znaczy w porównaniu z, z, z tym, kogo reprezentowali pięć lat temu, to są nie do końca ci sami kandydaci. Z jednej strony Macron pięć lat temu, jego elektorat mniej więcej po połowie był podzielony pomiędzy tymi wyborcami, którzy wcześniej głosowali na François Hollande, a tymi, którzy głosowali na Nicolas Sarkozy'ego w jeszcze poprzednich wyborach prezydenckich. W związku z tym Macron rzeczywiście pięć lat temu był kandydatem centrowym, który reprezentował ludzi, który pozwalał się identyfikować z nim ludziom z, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Natomiast w tej chwili, jak spojrzymy na strukturę jego elektoratu, to on jest zdecydowanie bardziej przechylony na prawą stronę. Jest chyba trzy lub czterokrotnie więcej wyborców, którzy sami identyfikują się jako mający przekonania bardziej prawicowe niż lewicowe. W związku, i, i, to, I są ku temu powody, to znaczy wiele z nich jest bardziej symbolicznych niż, niż faktycznych, ale, ale przylgnęła do niego łatka takiego prezydenta bogaczy. Jedną z jego pierwszych decyzji było zlikwidowanie podatku od fortun, 
czyli tego, którym objęci byli najbogatsi. O ile racja jakaś taka budżetowa jest po jego stronie, bo ten podatek niewiele wnosił, a, a jego likwidacja pozwoliła właśnie zlikwidować pewną taką barierę dla, dla ściągania inwestorów do Francji, to jednak symboliczny wymiar tej decyzji był bardzo mocny i z tej lewej strony ja jak zwykle pytam, co takiego jest nie tak z Macronem, to, to jest pierwsza rzecz, która zwykle, zwykle pada. No ale też w polityce migracyjnej Macron tam był dość twardy momentami, co, co, co można odczytywać jako ukłon w prawą stronę. Politycy w jego rządzie, on wyjmował sobie polityków z różnych partii i, i, i oni obejmowali stanowiska w jego, w jego otoczeniu, ale panowała tam i do, do dzisiaj panuje nadreprezentacja polityków z, z prawej strony, z partii, z, którzy wcześniej byli w partii republikańskiej na przykład. I w związku z tym ludzie, którzy głosowali na niego 5 lat temu, a, mi, a mają przekonanie lewicowe, mogą się poczuć rozczarowani i, i w związku z tym mogą stwierdzić, że rzeczywiście drugi raz nie popełnimy takiego samego błędu. Dlatego Macron musiał dokonać jakichś ukłonów w ich kierunku. I wydaje mi się, że dość, że miał asa w rękawie w postaci polityki ekologiczno-klimatycznej i że dość dobrze tego asa wykorzystał właśnie skupiając swoją swoje główne wydarzenie kampanijne z, z tych ostatnich dni, czyli wystąpienie w Marsylii na sprawach ekologicznych, zapowiadając, że, jego, że premier w jego ewentualnym przyszłym rządzie będzie też premierem od spraw klimatu i będzie miał pod sobą dwóch ministrów odpowiedzialnych za planowanie klimatyczne. I to, to był taki jawny ukłon w, w kierunku wyborców lewicy, zwłaszcza wyborców Melanchona i wydaje mi się, że to jest taka sprawa, w której on jest wiarygodny dzięki... Warto przypomnieć, że kiedy, kiedy w Stanach prezydentem został Donald Trump, to, to, to właśnie Macron wtedy dość szybko zaprezentował się jako taki globalny lider walki z, z ociepleniem klimatycznym. Mamy porozumienia paryskie, które są właśnie paryskimi porozumieniami, ale, ale są elementem tego globalnego, globalnych starań walki z, ze zmianami klimatu. No i oczywiście jego polityka w tej mierze czasami była nieudolna. No te, te, Protesty żółtych kamizelek wybuchły właśnie dlatego, że, że Macron starał się zmienić zachowania Francuzów, gdy chodzi o zużycie paliw, właśnie narzucając dodatkowy podatek na, na paliwa, nie, w jakiś sposób nie rozumiejąc tego, że, że wielu Francuzów, zwłaszcza poza wielkimi miastami, musi korzystać z, z samochodów, bo po prostu nie docierają tam albo nie są tak łatwo dostępne inne środki komunikacji. Natomiast od tamtej pory też jego rząd zrewidował tę politykę i raczej stawia na to, żeby wspierać gospodarstwa domowe w, 
w albo zmienianiu samochodów na elektryczne, albo w ocieplaniu ich mieszkań po to, żeby zużywać mniej, mniej energii. Jest też kandydatem Macron, który, który ma wiarygodność z tego względu, że mówi jasno, że potrzebna jest zarówno energetyka jądrowa, jak i energetyka odnawialna, żeby żeby Francja mogła spełnić swoje, swoje zobowiązania klimatyczne. No i też podczas tego wiecu w Marsylii zapowiedział Macron, że chciałby, aby Francja stała się pierwszym takim wielkim krajem, który stanie się neut węglowo-neutralny. Tak to się mhm. mówi po polsku, myślę. Więc to, ta, te sprawy klimatyczno-energetyczne były jego asem w rękawie. Wydaje mi się, że, że dobrze z tego skorzystał. Zobaczymy, na ile rzeczywiście wystarczająca liczba wyborców lewicowych da się skusić na, na tego rodzaju ofertę. Tym, co, co może dodatkowo skusić wyborców lewicowych, jest coś, co jest niezależne od Macrona, a mianowicie to, to ta siła Jean-Luc'a Mélenchona, który był trzeci w pierwszej turze, który teraz próbuje zbudować front ludowy z różnych partii lewicowych. Taki front, który miałby wygrać wybory parlamentarne we Francji, które odbędą się miesiąc po wyborach prezydenckich, po to, żeby doprowadzić do koabitacji, czyli koabitacja to jest wtedy, kiedy prezydent i większość parlamentarna wywodzą się tak jakby z innego środowiska politycznego. Więc, więc Mélenchon ma taką nadzieję, że, że właśnie przyszły premier będzie premierem lewicowym, który będzie musiał jakoś współpracować z, z Macronem. Więc, więc to nie tylko sam Macron może, może chcieć powołać sobie premiera, który będzie odpowiadał za klimat, ale może być, jeżeli jego ugrupowania i bliskie mu ugrupowania centrowe przegrają te wybory z, z, z lewicą, to wówczas po prostu Macron jako prezydent może zostać zmuszony do współpracy z tą lewicową większością parlamentarną i Siłą rzeczy będzie musiał jakoś porozumieć się z, z nimi co do programu, który prawdopodobnie wówczas byłby w dużej mierze też nastawiony na, sprawach, na, na sprawy klimatyczne. Ale ta, ta, ta kwestia, ta, 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 ta możliwość, że rzeczywiście Lewica może się jakoś teraz dogadać, zjednoczyć i odnotować dobry wynik w wyborach parlamentarnych, też premiuje Macrona, bo trudno sobie wyobrazić, żeby tego rodzaju rząd miałby się dobrze dogadywać z Marine Le Pen. Wtedy to raczej by były stracone lata dla Francji. Podczas gdy z Macronem można sobie wyobrazić, że, że tego rodzaju lewicowa większość parlamentarna mogłaby się dogadać. I też Marine Le Pen, powinienem powiedzieć o tym, że ona też się zmieniła jakoś przez ostatnie pięć lat. Ja nie czuję, żeby ona się zmieniła tak bardzo, co do, gdy chodzi o jej program, natomiast na pewno wizerunkowo zadbała o to, żeby nie być aż tak toksyczną dla wyborców. 
i we Francji to się nazywa dediabolizacją Marine Le Pen. Nie spotkałem się z tym, żeby ten termin dediabolizacja był użyty w stosunku do kogokolwiek innego, zawsze on występuje w zbitce z Marine Le Pen. Nie jest już diablicą skrajnej prawicy, jest po prostu kandydatką, która troszczy się o tych wykluczonych, zapomnianych. No, trwają, trwają we Francji wśród politologów dyskusje, na czym polega ten obecny kliwasz, czyli podział na, na wyborców, bo wydaje się, że ten podział na lewicę i prawicę trochę odchodzi w przeszłość, zważywszy na to, że w drugiej turze nie, nie ma kandydata jawnie lewicowego i jawnie prawicowego, a przynajmniej w tej, z tej mainstreamowej lewicy i prawicy. Więc mówi się o tym, że może Macron reprezentuje po prostu tych optymistów, a, a Marine Le Pen pesymistów. Optymistów w sensie tych, którzy uważają, że żyje im, im się obecnym pokoleniom lepiej niż naszym ojcom i dziadkom. Podczas gdy wyborcy Marine Le Pen, odpowiadając na tego rodzaju pytanie, zwykle czują, że kiedyś żyło się dużo lepiej. A in, inny rodzaj jak, podziału, jaki zaobserwowano, to jest taki, na, który też w Stanach Zjednoczonych niektórzy obserwują na uczniów z pierwszej i z ostatniej ławki, czyli front row kids i back row kids, którzy jed, jedni są bardzo wykształceni, im, im bardziej Francuzi są wykształceni, tym bardziej są skorzy głosować na Macrona, im bardziej są niewykształceni albo mają słabą edukację, tym, tym większe prawdopodobieństwo, że są wyborcami Marine Le Pen. Dużo, dużo wątków poruszyłeś i dzięki za przybliżenie Sorry. tego spektrum. No nie, myślę, że jednak to są wybory, które także w Polsce są śledzone z uwagą. Wątek, który poruszyłeś, to znaczy w zasadzie chyba nie widziałem żadnych sondaży pokazujących rozkład głosów w wyborach parlamentarnych i, i rzeczywiście ona się zapomina o tym, że to jest jednak system półprezydencki i szczególnie w sytuacji koabitacji to jednak ma znaczenie, kto jest po tej drugiej stronie. Czy mógłbyś tak krótko spróbować podsumować, jak, jak, jak to wygląda na dzisiaj, to znaczy na ile rzeczywiście Mélenchon miałby tutaj możliwość zbudowania takiego frontu ludowego, lewicowego, a na ile jest tutaj szansa dla OMAX, być może w jakiejś koalicji z centrum pod prawicą do tego, żeby, te, no, żeby po prostu mieć swojego premiera. Czy tutaj coś można, czy tak naprawdę nie ma co patrzeć na sondaże przed wyborami prezydenckimi, bo, bo jednak te wybory będą miały duży wpływ na, na te wyniki. Ten miesiąc przerwy to jest chyba dość dużo jak na warunki francuskie. Jak, jak to można ocenić w tym momencie? Masz rację, że wynik wyborów prezydenckich będzie miał olbrzymie znaczenie, jeżeli Macron przegra na przykład te, te wybory. Natomiast inny czynnik jest taki, że, że tych sondaży dotyczących wyborów parlamentarnych za bardzo nie ma. Wydaje mi się, że też po części dlatego, że ta ordynacja wyborcza we Francji jest, jest dość skomplikowana i i zrobienie rzetelnego sondażu to jest, to jest olbrzymia robota, bowiem we Francji nie mamy proporcjonalności takiej jak w Niemczech albo w Polsce, tylko mamy system w wyborach parlamentarnych większościowy, dwuturowy. To znaczy, że, to znaczy, że w, każdej, w każdym okręgu wyborczym może, może tam wygrać jeden albo kilku kandydatów. 
ale jeżeli nie mają odpowiedniej, jeżeli zwycięstwa nie ma odpowiedniej przewagi w pierwszej turze, to wtedy dochodzi tydzień później do, do drugiej tury. I to wszystko powoduje, że, że, te, że ten ostateczny wynik jest bardzo zależny od siły konkretnych osobowości w poszczególnych okręgach wyborczych, a, do, a w tej chwili nie wiemy, kto będzie tymi kandydatami w każdym, w każdym z okręgów. I Kiedy mają być ogłoszeni, bo to prawda mówiąc, jest bardzo mówiąc, mało czasu. Nie wiem, jest mało. Zgadzam się co do tego. Tak. Ale też słyszałem, że część, część osób na przykład za, z otoczenia prezydenta Macrona dopiero po tych wyborach z najbliższej niedzieli podejmie decyzję co do tego, czy na przykład nie będzie ubiegać się o mandat parlamentarny. Więc jak widać cały czas czują, że mają jeszcze tam jakieś, jakąś rezerwę. No i trudno się dziwić, no, uwaga wyborców i uwaga opinii publicznej jest, jest teraz na, na wyborach prezydenckich. Więc jest trudno przewidzieć te wyniki, wydaje mi się, że ze względu na tą ordynację. Ta ordynacja też powoduje, że, że parlament francuski nie odzwierciedla tej siły wyborczej kandydatów prezydenckich. To znaczy Marine Le Pen pięć lat temu przeszła do drugiej tury. W tej drugiej turze dostała 30 parę procent głosów, ale w wyborach parlamentarnych, które odbyły się kilka tygodni później, jej partia zdobyła zaledwie 8, głos, 8, 8 miejsc parlamentarnych na ponad 500. Więc, więc z punktu widzenia jej partii to jest szczególnie niereprezentatywny system. On jest, to jest natomiast swego rodzaju kolejny bezpiecznik dla Dlatego, aby scenariusz brexitowy albo trumpowy się, się we Francji jednak nie wydarzył. Wygląda na to w tej chwili, że główny wyścig o to, kto, kto będzie miał większość parlamentarną, będzie dotyczył z jednej strony koalicji różnych sił centrowych, które wspierają Macrona, a z drugiej strony, jeżeli by rzeczywiście lewicy udało się dogadać, to tej takiej koalicji lewicowej pod kierunkiem Melanchonem. Trwają teraz rozmowy między jego, jego ugrupowaniem La France Insoumise oraz zielonymi i kilkoma innymi partiami, w tym komunistami, takimi bardziej antysystemowymi partiami. Z tych rozmów są wykluczeni socjaliści, bowiem Melanchon po prostu nie może im wybaczyć tego, że mocno socjaliści krytykowali samego Melanchona i jego pozycję po, po, po lewej stronie, chociaż sam Melanchon jest byłym so, socjalistycznym senatorem, więc tam są po prostu jakieś takie personalne animozy, które nie pozwalają mi się dogadać, w jaki sposób Melanchon być może chce wykorzystać tą słabość socjalistów, ich, ich kandydatka zdobyła tam bardzo słaby wynik, mniej niż chyba 3% w tej pierwszej turze, być może chce po prostu już dobić leżącego i, i pokazać, kto tutaj rządzi po lewej stronie. Wydaje mi się, że gdyby udało się tym różnym partiom lewicowym dogadać, to, to mają szansę na, na bardzo dobry wynik w tych wyborach. Nie wiem, czy wystarczający, żeby, żeby, żeby zdobyć większość parlamentarną. Ale sytuacja jest na pewno inna niż 5 lat temu. Wtedy na fali zwycięstwa Macrona, którego mało się kto spodziewał, jego 
świeżo powstała partia, odniosła spektakularne zwycięstwo. Myślę, że coś takiego jest nie do powtórzenia. Poza, poza lewicą i poza centrum oczywiście w tej rywalizacji biorą udział również republikanie, czyli mainstreamowa prawica oraz, oraz skrajna prawica. I o ile republikanie mają, będą mieli na pewno silnych kandydatów i, i odpowiednią reprezentację w, w tym parlamencie, to wydaje mi się, że Marine Le Pen i jej ugrupowaniu cały czas będzie trudno zdobyć powiększyć ten stan posiadania, gdy chodzi o tej kilka, kilka foteli w, w parlamencie. Chciałem jeszcze wrócić teraz do no, wyborów niedzielnych. Na ile można było zaobserwować, że wojna, inwazja Rosji na Ukrainę odegrała istotną rolę tam, no to był jakby ten taki najgorętszy chyba element debaty w zależności od Rosji. Natomiast jest takie poczucie, że samej Le Pen to w zasadzie nie zaszkodziło. Zaszkodziło Zemurowi taka prorosyjskość i Macron, który przez bardzo długi czas nie prowadził kampanii, tylko no, był tym prezydentem, przebierał się trochę w takie militarne ciuchy, no, odzwonił do Putina. Miałem wrażenie, że tutaj było dużo zabiegów, żeby z jednej strony pokazać, że jest centrum wydarzeń, z drugiej strony szczególnie te no, jakoś nieskuteczne, bo nie widziałem żadnych jakby efektów takiego rozmów z Putinem, pokazujące również, że on jednak no, myśli tutaj szerzej, że nie chodzi tylko o wspieranie Ukrainy, ale też o, o, o jakiś tam pokój, który by być może do końca Rosji nie antagonizował. Jakby powstaje wrażenie, że w zasadzie ten temat nie jest istotny dla większości wyborców i że być może w ogóle takie sfokusowanie się na tych sprawach zagranicznych przez Macrona, no może go, znaczy nie wiem, czy dużo kosztować, ale że niekoniecznie mu jakoś bardzo pomaga, mimo że prezydent się głównie tym zajmuje we Francji. Jak, jak uważasz, jak to jest odczytywane, jeśli chodzi o nastroje wyborców i jak to jest odczytywane przez francuskich komentatorów? Wojna, na, wojna w Ukrainie faktycznie była tematem numer jeden dla Francuzów tylko przez chwilę. Jest taki sondaż prowadzony przez Le Monde i kilka innych i kilka ośrodków badawczych. On jest o tyle ciekawy, że robią go na bardzo dużej próbie. Nie tysiąca czy dwóch, tylko 13-14 tysiącach respondentów i robią go regularnie przez ostatnie kilka tygodni. Robili to co, co dwa, trzy tygodnie. I ten, ten sondaż pokazywał, że tylko na początku marca ta wojna w Ukrainie była jednym z dwóch jedną z dwóch głównych trosk dla, dla Francuzów, ale nigdy nie była troską numer jeden. Wtedy na początku marca była tuż, tuż za siłą nabywczą, jako, jako ta druga najważniejsza troska. 50% Francuzów wtedy się było zaniepokojonych tą sytuacją. Natomiast za, za dwa, trzy tygodnie później już ta wojna w Ukrainie spadła dużo niżej w hierarchii i ledwie jedna czwarta Francuzów traktowała ten temat z zaniepokojeniem. Natomiast cały czas od, od wielu miesięcy tą troską numer jeden dla ponad połowy Francuzów jest, jest siła nabywcza. W jakimś sensie oczywiście te tematy są związane, to znaczy, że jeżeli Francuzi coraz bardziej boją się o to, co się będzie działo z ich siłą nabywczą, to po części dlatego, że widzą, że jest wojna w Ukrainie, że słyszą o tym, że 
przez to rosną ceny zbóż, a w związku z tym kruasanty też będą droższe i bagietki słyszą o tym, że energia będzie prawdopodobnie coraz droższa z tego powodu, nawet jeśli Francja w dużej mierze polega na własnej energii jądrowej i nie zależy od dostaw paliw kopalnych z Rosji tak bardzo, no prawie w ogóle w porównaniu z, zwłaszcza z innymi krajami w Unii Europejskiej, jak Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry czy, czy Włochy. Więc ta wojna jakoś dość szybko stała się taka półobecna w debacie, nie jako ten główny Główny temat. Temat wojenny pomógł zarówno Macronowi, jako, jak i Le Pen dostać się do drugiej tury. To znaczy, dla, dla Macrona przede wszystkim chodziło o taki, o taki efekt zmrożenia. Przez to, że trwała, że wybuchła wojna, a później trwała wojna, to, to nie było tak naprawdę kampanii. Nie było miejsca na to, żeby rozmawiać o wielu innych sprawach, które normalnie w takiej kampanii by się pojawiły. Takie jak jak migrację, przestępczość, stan służby zdrowia albo, albo szkolnictwa. Przez to, że trwała wojna, to, to, to ona dawała też Macronowi jakieś alibi co do tego, że, że jeżeli nie zajmuje się tego rodzaju tematyką, jeżeli nie jeździ po, po Francji i nie spotyka się z wyborcami, no to ma ku temu ważny powód, bo po prostu teraz stara się Najpierw to było uniknięcie wojny, a później jakoś zażegnanie tej wojny wtedy, kiedy ona wybuchła. Sondaże pokazują, że, że Macron był w tej roli bardzo wiarygodny z punktu widzenia francuskich wyborców. Ufali mu i ufają jako liderowi, który robi dobrą robotę właśnie zabieg ze swoimi międzynarodowymi zabiegami o to, żeby żeby tę wojnę zakończyć. I wczoraj w debacie nawet Marine Le Pen powiedziała, że wspiera jego, jego pozycję w tej, w tej mierze. Jej samej ta wojna pomogła dlatego, że, że ona lepiej wyczuła nastroje wśród, wśród wyborców niż jej główny rywal po tej skrajnie prawej stronie sceny politycznej. Bowiem Erik Zemur okazał się dogmatykiem, który nawet jak już wybuchła wojna, to, to powiedział, że nie ma powodu ku temu, żeby, żeby Francja przyjmowała migrantów lepiej, żeby oni z ukraińskich migrantów, czy tam uchodźców, przepraszam, lepiej, żeby oni tak bardzo zresztą od swojego domu się nie oddalali, lepiej, żeby w takim razie Polska ich przyjęła i inne kraje ościenne. Natomiast, natomiast Marine Le Pen, mimo swoich swojej krytyki polityki migracyjnej Francji, mimo tego, że jest kandydatką w dużej mierze reprezentującą ksenofobiczne przekonania, ale zwłaszcza zwrócone do, do osób religii muzułmańskiej i pochodzących z Bliskiego Wschodu oraz z Afryki, to tutaj okazało się, że potrafi rozróżnić dwie sytuacje i, i, i powiedzieć, że Francja zdecydowanie powinna wykazać się solidarnością z ukraińskimi uchodźcami. Był to dla niej pewnie też sposób jakiś, jaki, żeby troszeczkę zamieść pod dywan jej wcześniejsze i trwające koneksje z Rosją. 
I o ile oczywiście trudno coś takiego zrobić z dnia na dzień, wczoraj w debacie widzieliśmy dość, dość wyraźnie, że bardzo łatwo jest wytykać Marine Le Pen te, te, te koneksje, bowiem do tej pory jeszcze nie spłaciła kredytu, który 5 czy 7 lat temu zaciągnęła w, w powiązanych z Kremlem rosyjskim bankiem, to jednak z punktu widzenia jej elektoratu, czy też tego elektoratu po, po skrajnie prawej stronie sceny politycznej, to, to było dobre posunięcie, że wykazała się jakąś taką empatią w stosunku do ukraińskich uchodźców, bowiem także ten elektorat o dziwo tę empatię chciał w tej sytuacji zademonstrować. I to właśnie w tamtym momencie, gdy, gdy każdy z kandydatów musiał się opowiedzieć w jakimś sensie w trakcie, w trakcie kampanii, co zrobić z, z napływającymi do Europy uchodźcami z Ukrainy, to, to w tamtym momencie decyzja Marine Le Pen, żeby, żeby jawnie i zdecydowanie okazać z nimi solidarność, to pozwoliło jej, jej zdystansować się w sondażach względem Zemura. Do tamtego momentu mniej więcej szli łeb w łeb, natomiast od tamtej chwili to ona zdecydowanie go wyprzedziła i w związku z tym mogła się czuć dużo spokojniej po tamtej, po tamtej stronie. Pawle, zbliżamy się powoli do końca, więc zadam Ci dwa szybkie złożone pewnie pytania i prosiłbym się o zwięzłą odpowiedź. Pierwsza będzie dotyczyło tego, że patrząc z zewnątrz wydaje się, że we Francji poparcie dla tak zwanego mainstreamu no, radykalnie spadło. Implozja partii socjalistycznej, republikanów, no, pozycja Macrona jednak nie, nie aż tak mocna, jak można by się spodziewać i atakowany z różnych stron. Jakby zobaczyć wyniki Melanchona, Le Pen i Zamura, no to jest to ponad 50% partii, które w zasadzie sprzeciwiają się no, obecnie panującemu systemowi, co oczywiście nie musi zdecydować, że, no, że zmienia ten krajobraz polityczny względu na system partyjny, jaki jest we Francji. Chciałem się zapytać, czy, czy jest trochę tak, że bo mówi się o tym, że Francja przesuwa się na prawo, tak, ze względu na poparcie dla Le Pen i Zemura, ale widać też to bardzo duże poparcie dla Melanchona. Czy jest takie, takie poczucie, że jakby te skrzydła debaty się we Francji zaczynają rozsuwać i to centrum jest zagrożone? I czy w takich, teraz pewnie Macron wygra te wybory, ale czy nie będzie takie fałszywe poczucie spokoju, że to tak naprawdę to Le Pen i Melanchon są bliżej takiego wyborcy przeciętnego? Już za 5 lat następca Macrona w tej centrowej Francji będzie miał bardzo poważny problem, żeby te radykalne emocje po jednej i po drugiej stronie przezwyciężyć. Coś się takiego dzieje we Francji, że, że jakoś nie jest ona zadowolona chyba do końca z tego miejsca, w którym się znajduje, z globalizacji. Jakby, jakbyś to wytłumaczył, podsumował? Wiem, że to jest złożony temat, ale zastanawiam się, czy ta radykalizacja jest pozorna, czy to po prostu ci radykałowie stają się coraz bardziej strawni. Jak tłumaczyć tak wysokie wyniki partii, które wydawało się są no, z perspektywy polskiej skrajne? Moim zdaniem paradoksem jest to, że yy, paradoksem takich yy, wyborów, które, gdzie mamy dwie tury, jest to, że yy, dany kraj i debata może się przesunąć w jednym lub w drugim kierunku, w zależności od tego, kto się yy, przedostanie do drugiej tury. Yy, wydaje mi się, yy, mówiąc wprost, ponieważ do drugiej tury przeszła Marine Le Pen, a nie Jean-Luc Mélenchon, to Macron musi wykonywać teraz gesty w kierunku lewej strony sceny politycznej, co czyni go bardziej lewicowym kandydatem niż był dotychczas. 
gdy paradoksalnie, gdyby do drugiej tury przeszedł Jean-Luc Mélenchon, kandydat radykalnej lewicy, to Macron byłby cały czas faworytem do zwycięstwa w tych wyborach, natomiast musiałby wykonywać układy w kierunku wyborców Marine Le Pen, która by wówczas miała trzecie miejsce w tych, w tych wyborach. Być może by dokonywał tych ukłonów na przykład w polityce migracyjnej. Co by przesuwało go w prawo? Komfortem kandydata centrowego jest to, że może przesuwać się po tej szachownicy w jedną i w drugą stronę. Natomiast ja mam przekonanie pomieszane z nadzieją, że ponieważ w tej, w tej drugiej, że zakładam, że Macron wygrywa ten, te wybory, nie jest już związany jakąś ambicją kolejnej kadencji, bo jest limit dwóch kadencji we Francji. W związku z tym będzie mógł zrobić to, o czym zawsze marzył. Trochę tak jak w sumie prezydent Andrzej Duda w Polsce być może teraz w końcu robi to, o czym zawsze marzył. Że to jest daleko idąca wycieczka. Ale inna sprawa, że być może też kształt tej większości parlamentarnej to kto będzie premierem we Francji przy prezydencie Macronie też wymusi na nim, żeby, żeby wykazał się większą wrażliwością lewicową. W związku z tym, jeżeli pytasz mnie, i to było twoje pierwsze pytanie, czy Francja się przesuwa na prawo, myślę, że niekoniecznie i że może się okazać, że, że, że w porównaniu z poprzednimi z pierwszą, z pierwszą kadencją Macrona, ta polityka rządu francuskiego będzie w najbliższych latach bardziej zwrócona w lewą stronę. Oczywiście pytanie jest, co, co, będzie, co będzie treścią tej, tej, tej bardziej lewicowej polityki i wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim to będzie akcent na tych sprawach ekologicznych, a jak wiadomo to nie dla wszystkich ludzi po lewej stronie, zwłaszcza we Francji, to to jest, to, to akurat to powinno stanowić główną treść. Inna sprawa jest taka, że te skrajności, skrajna lewica i skrajna prawica nie są wobec siebie maksymalnie oddalone, tylko jest szereg rzeczy, które je łączy. Wczoraj w trakcie debaty prezydenckiej widzieliśmy, że Marine Le Pen również starała się wykonać gesty do pewnych wyborców lewicowych. Na przykład mówiła o tym, że za, za ocieplenie klimatyczne, za zmiany klimatu odpowiedzialny jest jej zdaniem przede wszystkim wolny handel i w związku z tym ona chce stawiać na, na lokalizm, na regionalizm, na to, żeby wspierać lokalną produkcję i nie, nie sprowadzać zwłaszcza rolniczych produktów z daleka, nie podpisywać kolejnych układów handlowych, które właśnie mają ten szkodliwy jej zdaniem efekt na na, na klimat. Myślę, że częściowo może, może niektórych wyborców, na przykład w, mojej, w tej okolicy, gdzie ja mieszkam, którzy głosują zwykle na partię komunistyczną, skusić tym właśnie postawieniem na lokalizm. Tak długo, jak oni nie, będą, nie będzie im przeszkadzać, to nie będą przeszkadzać inne takie tożsamościowe elementy w jej programie, elementy, które świadczą, które decydują o tym, że ona jest postrzegana i i sama siebie postrzega jako kandydatka właśnie radykalnej prawicy. Zgadzam się z tą co do tego, że, że nawet jeżeli Macron wygra te wybory, to istnieje duże pytanie, co to oznacza dla wyborów za 5 lat, kiedy on nie będzie już mógł kandydować, 
pytanie, czy zdąży się pojawić jakiś równie przebojowy lider w tej mainstreamowej części sceny politycznej, czy też wówczas nastąpi ten moment, kiedy Marine Le Pen w końcu będzie mogła przebić swój szklany sufit i notując z wyborów na wybory coraz lepszy wynik, w końcu te wybory wygra. Myślę, że jest takie ryzyko i nawet ja zwykle mam nadzieję, że, że ta oferta centrowa albo racjonalna obroni się swoimi wynikami. To znaczy, ale, ale też im, im jestem starszy, tym, tym, tym bardziej widzę, że te, te wyniki nie, nie są tak, tak jawnie czytelne dla, dla wszystkich wyborców. Wczoraj w trakcie też tej debaty widzieliśmy, że mimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej Francji, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi, po, po tym szoku, jakim był COVID, po tej zawierusze, która, która panuje ze względu na i pandemię, i, i trwającą wojnę, to we Francji żyje się, francuska gospodarka rozwija się spokojnie, nie ma tutaj szalejącej inflacji, Jest, są rekordowo niskie poziomy bezrobocia, ale mimo tej sytuacji Marine Le Pen starała się zbudować narrację Francji w ruinie. I, i to, że ona ma takie duże poparcie, to ja odczytuję jako znak, że dla wielu wyborców tego rodzaju narracja jest, jest wiarygodna. Dlatego też, a to z kolei każe mi wątpić w to, czy, czy rzeczywiście dobre wyniki rządzenia faktycznie przełożą się na malejące poparcie dla tych radykalnych ofert. Czuję, że jest we Francji jakaś taka pokusa, żeby spróbować takiej radykalnej oferty. Pewnie taka pokusa, która też dała się, która zdecydowała o tym, że wielu Brytyjczyków zagłosowało za Brexitem albo zagłosowało za, za Trumpem. I patrzę na to z, z niepokojem. Ta, ta sytuacja ma oczywiście też związek z tym, co, co wspomniałeś, z implozją tradycyjnych partii i tym, że teraz po prostu inne ugrupowania, zarówno centrowy Macron, jak i skrajna lewica, jak i skrajna prawica, starają się pozbierać to wszystko, co zostało po, po partii socjalistycznej z jednej strony, a republikańskiej z drugiej, które, które w sondażach plasują się bardzo daleko. Pawle, i ostatnia, i, i, i ostatnia kwestia. Jak sobie można wyobrazić Francję i szczególnie jej politykę w ramach Unii Europejskiej po drugiej kadencji Emmanuela Macrona? To jest jeszcze jest prezydencja francuska. Czy możemy spodziewać się, że te jego ciągłe takie wezwania, które stają się momentami trochę śmieszne, takie ciągłe apele o jakieś większe zjednoczenie i współpracę, czy myślisz, że tam jest szansa, że pojawi się czy jakaś nowa inicjatywa, czy te, które on proponował, mają większą możliwość stania się faktem, także ze względu na zmianę sytuacji na wschodzie i jakąś taką większą świadomość, że w polityce obronnej na przykład potrzebna jest współpraca, czy przeciwnie, tutaj też wchodzi nie tylko uczennik wyborów, ale rola NATO i Stanów Zjednoczonych, czy ta strategiczna autonomia, czy suwerenność, o której tak dużo się pisze w waszej, w waszej organizacji, jakby schodzi na plan drugi, bo jest świadomość, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie realnie obronić wschodnie rubieże europejskie. 
Jak, jak, jak widzisz tę wielowymiarową i złożoną sytuację po wyborach i, i, i wpływ Francji na politykę europejską? Mhm. Ta tematyka obronna nie jest moim ulubionym tematem, natomiast to, co ja widzę w kontekście wojny w Ukrainie, to to, że, że w różnych krajach europejskich te wnioski z tej sytuacji są wyciągane na dwa różne sposoby. Dla jednych widać jak na dłoni, jak bardzo Europa zależy od Stanów Zjednoczonych i od NATO, ale dla innych, i, i dlatego też Szwedzi i Finowie decydują się prawdopodobnie na to, żeby dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jednocześnie są Duńczycy, którzy w tym, w tym kontekście będą na początku czerwca głosować w referendum po to, żeby Dania być może zrezygnowała ze swojego opt-outu, czyli wyłączenia z, ze wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, tak jakby Duńczycy z kolei uznawali, że tutaj współpraca w tej dziedzinie w ramach Unii Europejskiej jest, jest istotniejsza niż im się wcześniej wydawało. Wydaje mi się, że też że nie ma co budować takiej, takiego dylematu NATO albo Unia Europejska. Ta, ta debata trwa już na tyle długo, że zidentyfikowano szereg pomysłów na to, jak Europejczycy mogliby bliżej ze sobą współpracować, choćby na przykład w, w ramach rynku zamówień publicznych w kwestii bezpieczeństwa, a jednocześnie, aby nie stanowiło to zagrożenia dla, dla spójności NATO. Tak, jak, tak, żeby te dwie formy współpracy się uzupełniały, raczej niż miałyby stać w opozycji wobec siebie. Natomiast nie ulega mojej wątpliwości, że jeżeli, Fran jeżeli Emmanuel Macron wygra te wybory, to będzie on w sytuacji, gdy Angela Merkel nie jest już kanclerzem w Niemczech, silniejszym lub co najmniej jednym z silniejszych liderów europejskich, w związku z tym mającym silny wpływ na, na to, w którym kierunku będzie szła Unia Europejska. Nie wiem, czy to koniecznie oznacza, że, że ta Europa będzie stawać się coraz bardziej francuska, bo, bo jednak w pozostałej części kontynentu panuje cały czas tak, zwłaszcza w niektórych krajach takich jak Polska, nieufność co do tego, czy Francja przypadkiem nie broni głównie swoich interesów i nie ubiera ich w, w ten um, europejski szafarz. Um, natomiast na pewno Macron będzie w dobrej pozycji do tego, żeby, żeby swoje pomysły na Europę promować i myślę, że też fakt, że przez ostatnich pięć lat różnych sposobów na to spróbował i wyciągnął wnioski, pomoże mu być w tej, w tej mierze bardziej skutecznym. Na początku, zaraz po poprzednich wyborach, Macron myślał, że tutaj taką ofensywą wobec Niemiec wiele wskóra, natomiast nie udało się to dość szybko. Natomiast wtedy, kiedy wybuchła pandemia, to okazało się, że to, to, to zbliżenie z Berlinem i próba jakiegoś wspólnego formułowania pomysłów na Europę, to poskutkowało, zmiękczyło to Berlin, który zgodził się wówczas na ten fundusz odbudowy 
i, i też ta, te dobre relacje między Berlinem a, a, a Paryżem pomogły później Francji w, w dostępie do szczepionek i w formułowaniu rozwiązań na to, jak, 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 tą, jak tą pandemię na poziomie europejskim należałoby, należałoby zarządzać. Ja też mam nadzieję taką, że, że te wynik wyborów we Francji troszeczkę będzie miał wpływ na to, jak Polska będzie się pozycjonować w Europie przez najbliższe lata, niezależnie od tego, kiedy będą u nas wybory i kto je wygra. Mam wrażenie, że, że ale, ale ty mnie może wyprowadzisz z mojego wishful thinking tutaj, że, że ta wojna w Ukrainie pozwala na jakieś takie nowe otwarcie, pokazuje jak bardzo sojusz Warszawy z Budapesztem jest w tego rodzaju sytuacji obciążeniem raczej niż, niż czymś, co, co, co Polsce może pomagać. Um, widzę tutaj jakąś wzmożoną aktywność prezydenta Andrzeja Dudy i konstruktywną w dużej mierze. Um, więc y, ja z, mojej, z, z mojego oddalenia i, i, i pewnie zbyt dużo tutaj się spodziewając, y, y, liczę na to, że, że, że w w sytuacji, gdy wygra Macron, Polsce, Polska nie będzie miała za bardzo wyboru niż, niż zbliżyć się, odbudować jakoś te różne więzy z, z innymi krajami europejskimi i z Brukselą, bowiem już nie będzie mogła polegać na, na tym sojuszu z, z, tylko z Wiktorem Orbanem. Inna sytuacja zupełnie byłaby, gdyby, gdyby Marine Le Pen miała wygrać te wybory. Wówczas Wydaje mi się, że to by też nie pozwoliło na tego rodzaju ocieplenie między Polską a resztą, resztą regionu. Ale więc, więc ja, ja liczę na to, że, że właśnie ten wynik wyborów spodziewany zwycięstwo Macrona, Macrona będzie miał też znaczenie dla tego, w którym kierunku pójdą sprawy w najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Prawda, że wybory we Francji obserwujemy także z osobistym zainteresowaniem. Z całą pewnością rządy Le Pen radykalnie zmieniły tę mapę Unii Europejskiej, jak ona wygląda i na całe szczęście, że jest to bardzo mało prawdopodobne. I tak, jak już wspomniałeś, ja mam taką nadzieję, że no, jednak wywrócenie się tych skrajnych nacjonalistów i kompromitacja po tej linii putinowskiej w tym przede wszystkim Wiktora Orbana, utrudni pisowi, nie mówię, że całkiem zamknięty ścieżkę, ale utrudni przynajmniej taki kurs antyeuropejski w sojuszu z nimi. Oczywiście myślę, że taktycznie oba kraje będą się bronić przed, przed tym artykułem siódmym i, i, i jakimś takim, tak sądzę przynajmniej, że będą się wzajemnie wspierać w tym, żeby nie były jakoś izolowane w ramach Unii Europejskiej. Bardzo jestem ciekaw, co jest temat na inną rozmowę, czy faktycznie komisja spróbuje zamknąć temat praworządności, jeśli ta ustawa o Sądzie Najwyższym przejdzie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby Polska nie była krajem drugiej kategorii w kwestiach rule of law i poczucia, że Polacy mają mieć gorszą praworządność tylko dlatego, że nasz rząd sobie tak wymyślił. Boję się, że tutaj kompromis będzie jakby pewnie, jest chęć zawarcia tego kompromisu, ale też jakaś nikła nadzieja, powiem nikła, że, że po prostu taka skrajnie antyeuropejska polityka dzisiaj po prostu no jest nie do, nawet nie do przejścia nawet dla elektoratu PiSu i co musi też wpłynąć na kalkulację obozu rządzącego. Tak czy inaczej na pewno zwycięstwo Macrona da tutaj wiatr w żagle tej opcji 
proeuropejskiej i jednoznacznie europejskiej przy wszystkich zastrzeżeniach do, do, do jego podejścia wobec Rosji. Myślę, że jest to najlepszy prezydent francuski pod tym względem, jakiego sobie możemy wyobrazić w wielu wymiarach. Tak? I, i, I jakby cieszmy się, cieszmy się, że to on ma szansę wygrać, a nie Mélenchon czy, czy Le Pen. Natomiast nie zakładałbym się, że tak nie będzie za 5 lat, także też musimy być przygotowani na no, różne rozwoje sytuacji. Tak czy inaczej, Pawle, bardzo Ci dziękuję za tę dogłębną analizę. Dużo wątków w tej rozmowie poruszyliśmy. Wydaje mi się, że istotnych, nawet jeśli nie wszystkie one wprost przekładają się na, na wynik wyborczy w niedzielę, to ważne, żeby zrozumieć ten kontekst. Wydaje mi się, że Francja jest w Polsce słabo rozumiana i, i, i mało jej uwagi poświęcamy, też może ze wzajemnością, może to stąd się bierze. Tak czy inaczej, bardzo ważny wybor w niedzielę, będziemy je śledzić i, no i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w naszym podcaście przy, przy innej okazji. Także bardzo Ci dziękuję. Super, dzięki za zaproszenie.